0: Herzlich willkommen aus Kiel. Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat, diesmal sogar Nikolaus, der 6. Dezember. Und äh, wer uns alles zuguckt, kann es auch direkt erkennen, dass heute Nikolaus ist. Und wir begrüßen Sie sehr herzlich aus Kiel. Wir sind Uli Mrowitz. Hallo zusammen. So, der Nikolaus bringt heute kein besonderes Einzelthema, sondern heute soll es um ein Potpourri gehen aus vielen verschiedenen Themen, die wir im Laufe des Jahres uns angehört haben. Und Sie sollen sogar die Möglichkeit haben, sich was zu Weihnachten mit nach Hause zu nehmen, wenn Sie gut aufpassen heute und uns nochmal mit uns zusammen das Jahr Revue passieren lassen. Und wie das gehen wird und wie Sie daran teilhaben können, das erzählt uns jetzt Uli. Uli, du hast die Spielregeln aufgestellt. Ich habe die genau. Spielregeln
1: aufgestellt, lieber Sascha. Und liebe KollegInnen, ähm, es wird ein vergnüglicher Abend, zumindest für uns, ähm, woran man erkannt hat, Sascha, dass heute Nikolaus ist, weiß ich gar nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall freuen wir uns heute auf einen besonderen Dermal-at-Home-Abend. Und die angekündigten Spielregeln, die sehen Sie hier. Äh, denn wie das letzte Mal auch, können Sie bei uns gewinnen. Äh, ich zeige Ihnen gleich, was Sie gewinnen können. Aber wie Sie gewinnen können, ist noch viel wichtiger. Nämlich, dass Sie sich sehr eindeutig mit vollem Vor- und Nachnamen im Chat äh, registrieren. Und die dann gestellten Fragen über die Chat-Funktion auch beantworten. Warum ist das mit dem Vor- und Nachnamen so wichtig? Weil wir natürlich auch ähm, ein gewisses Konkurrenzgebiet betreten. Und Sie können natürlich nur dann gewinnen, wenn Sie eine maximale Zahl von Antworten richtig ähm, ja, beantwortet haben. Äh, Fragen richtig beantwortet haben. Das war der Glühwein von vorhin. <lacht> fürchterlich. Auf jeden Fall... Werden die, wird die Chat-Funktion für die Beantwortung der Fragen genutzt. Und wir haben einen unparteiischen Richter, den Sie nicht sehen können, der sitzt in der Technik. Und der wird uns ein Signal geben, wenn die erste richtige Frage beantwortet ist. Andersrum. Wenn die Frage richtig beantwortet ist, die erste richtige Antwort im Chat sichtbar ist. Und dann ist natürlich so, wir zählen die Antworten. Und wer die meisten richtigen Treffer hat, gewinnt den ersten Preis. Bei Gleichstand, bei den ersten drei Preisen, die wir ausgelobt haben, entscheidet das Los. Und auch dafür haben wir eine Crew in der Technik, die dann für Sie losen wird. Und wir werden dann am Ende hier einen Zettel überreicht bekommen, Sascha. Und da stehen dann die Gewinnernamen drauf, die wir dann ähm, in einer schönen Runde äh, entsprechend platzieren und prämieren können. So. Dann haben wir hier den Platz 3, das ist sozusagen einmal eine Reihenfolge umgekehrt. Da haben wir einmal wieder unser Präsent mit Weinflaschen von einem Weingut in der Saale-Unstrut-Region. Dann haben wir ein Geschenkpaket eines hiesigen kleinen Unternehmens, was sich auf sizilianische Spezialitäten fokussiert hat und ein Lebkuchenpaket. Allerdings ist der erste Preis die Geschenkbox, der zweite Preis sind die Flaschen ähm, aus dem Weingut und der dritte Preis, das ist tatsächlich das Lebkuchenpaket. So und dann haben wir statt einer Speaker's Corner eine Winner's Corner und ich denke, dass wir bis 21 Uhr soweit sind, vielleicht ein paar Minuten später und dann krönen wir die Gewinner, den Hauptgewinner und die anderen Gewinner in unserer besonderen Krönungszeremonie. Ja, ich glaube, wir starten auch gleich, lieber Sascha, und du hast schon gesagt, was wir hier heute wollen, ist, wir wollen Ihnen so ein paar unserer Highlights der Derma at Home Themen aus dem Jahr 2023 aus unserer Sicht präsentieren und hoffen, dass wir damit auch ein bisschen ähm, Sie treffen was Sie mitgenommen haben aus den verschiedenen Sendungen, die ja sehr vielfältig waren. Und ähm, es ist ja so, 45 Minuten Fortbildung bedeutet, nicht alles nehmen wir später mit, auch direkt in die Umsetzung bei den betroffenen Patienten oder in die Verschreibung oder in das Management, sondern es sind immer so ein paar kleine Gimmicks, Highlights, die bei uns kleben bleiben. Und um das heute nochmal ein bisschen zu vertiefen, wie gesagt, aus unserer persönlichen Sicht, gehen wir die einzelnen Punkte einmal durch. So, ich hoffe, Sie haben sich jetzt alle angemeldet im Chat mit Ihrem vollen Vor- und Nachnamen, sodass dann, wenn wir auch gleich zu den Fragen kommen, schon die ersten Fragen eintrudeln. Wir werden natürlich schon einmal gleich anfangen mit einer Testfrage, damit das auch alles gut funktioniert. Und wir haben für Sie einige dieser Fragen aus dem Sack äh, bereitgestellt. Also, die Tastatur schon noch einmal gut durchwischen, die Finger beweglich machen und die erste Frage ist diese hier. An welche Krankheit denken Sie aufgrund dieser Bilder?
0: Die Frage hast du dir sicher ausgedacht. Selbstverständlich. Oder? <lacht> da muss man nämlich um die Ecke denken. Obwohl, ja. so schlimm ist es gar nicht. Nein. Man kann drauf kommen. Und wir haben heute gehört, wir haben eine kurze Verzögerung. Das heißt, wenn Sie jetzt fleißig tippen, dann werden wir auch schnell die Antworten sehen können.
1: Eigentlich habe ich gedacht, das geht schneller. Wir haben natürlich eine Dermatose, nach der wir
0: hier fragen. Jetzt kommen, jetzt kommen die ersten Antworten, aber Sie sind Sie haben nicht genug um die Ecke gedacht, weil Sie haben jetzt nur das mittlere Bild gesehen und die Erkrankung benannt, aber Uli denkt ja bei diesen Fragen immer um die Ecke. Und ich denke
1: von links nach rechts.
0: Vielleicht hilft Ihnen das etwas weiter. Und das Wort baut sich hier auf, indem man alle drei Bilder verknüpft. Betrachtet. Ja, jetzt haben wir die richtige Antwort. Perfekt. Sehr gut. Haben wir eine? Ja, und ein zwar eindeutig. Lisa Dielkerich war die erste, die Rosacea. Guck mal, hat.
1: wunderbar, denn die Antwort ist natürlich Rosacea. Ja, das war eine kleine Aufwärmfrage meinerseits. Sie werden nicht nur solche besonderen Fragen bekommen, sondern wir werden selbstverständlich auch zu den Themen Fragen stellen und die können Sie dann sogar richtig beantworten, wenn Sie nicht bei den Sendungen live dabei gewesen sind oder wir ähm, oder sie die nachgehört oder nachgesehen haben. Sascha, du beginnst mit dem ersten Thema im Jahr, das war die ähm, Onychomykose-Pfade durch den Therapiedschungel, wo uns Pro Professor Nenow einer der ja, Onychomykose-Experten ähm, durchgeführt hat und ähm, für dich
0: war unter anderem dieses Bild wichtig. Genau, nämlich die Onychomykose, die hat uns gleich im Januar begleitet tatsächlich dieses Jahr und Professor Nennoff hat in seinem Vortrag ein bisschen nochmal die Grundlagen gelegt und ich fand es so ähm, prägnant, dass er nochmal auf die Prävalenz ja wirklich hingewiesen hat und wir haben mit 6,5 Prozent Prävalenz 5,4 Millionen Betroffene. Ich dachte sogar, es wäre fast noch ein bisschen höher. Mhm. Aber das sind die harten Fakten, die er gezeigt hat aus einer Untersuchung. Ähm, und äh, das sind immerhin ja fast, wenn man, ich sage immer zu den Studenten, wenn sie 100 Leute in der Fußgängerzone anhalten, dann haben sie sechs bis sieben Leute mit Onychomykose schon erwischt. Und das ist richtig viel. Und ähm, die TINIA pedis kommt dann noch mit 3,7 Prozent on top. Also es ist wirklich eine Volkskrankheit, die wir einfach jeden Tag im Alltag sehen und äh, er hatte dann natürlich auch diese Bilder dazu gezeigt, noch was zur Manifestation gesagt, dass natürlich die meisten sozusagen vom distalen Nagelrand sich ausbilden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass manchmal die Onychomykose auch vom proximalen Rand den Nagelapparat befällt oder auch ganz oberflächlich die Nagelplatte. Das häufigste ist eben das, was wir hier gut sehen können, der Befall von äh, distal. Und dann hat er vorgestellt, und wer konnte es besser vorstellen als Herr Nennoff selber, weil er auch der korrespondierende Autor der neuen Leitlinie ist, die 2022 erschienen ist. Wir waren ja im Januar dran, also es war hochaktuell zu dem Zeitpunkt, als er sie vorgestellt hat. Und man kann sie bei AWMF abrufen. Und die Onychomykose-Leitlinie ist aktuell bis April 27. Und da hat er nochmal herausgehoben, zum Beispiel, wann ist die Lokaltherapie indiziert. Und es ist völlig Klar, die Lokaltherapie mit einem antimokotischen Nagellack nur bei den milderen Formen, also leichte bis mäßig ausgeprägte Nagelinfektion, maximal 40 Prozent der Nageloberfläche betroffen. Ich habe immer so 50 Prozent gelernt, also die, die äh, hört es hier ein bisschen niedriger gesetzt worden, also bis maximal 40 Prozent Nageloberflächenbefall, dann eine topische Therapie mit einem Nagel. Lack und oder wenn eben bis zu drei von zehn, äh, zehn Nägeln betroffen sind. Und im Umkehrschluss kommt dann eben die Systemtherapie zu Trage, wenn eben mehr ähm, Nägel betroffen sind oder eine größere Fläche. Und da hat er nochmal darauf hingewiesen, wenn dann die Systemtherapie zum Einsatz kommt, sollte sie eben stets beim Mittelschwerbeschwerer Onychomykose empfohlen werden. Also da gibt es kein Wenn- oder Aber-Laut-Leitlinie. Aber ein bisschen ein Wenn ist dann, wenn man die Systemtherapie einleitet, dann sollte eigentlich immer die Kombination mit einem Topika angestrebt werden. Und das ist auch einmal, das machen wir zwar meistens so in der, Realität, Aber das war nochmal ein wichtiger Haken in der Leitlinie, den wir beachten müssen. Also wenn systemisch, dann immer in Kombination mit einer Systemtherapie.
1: Und Standard-Systemtherapie, Sascha, ist nach
0: wie vor das Terminaphin? ist nach wie vor das Terbinaffin. Das ist einfach der, ähm, ja, das, der, der, das Zugpferd der ähm, systemischen äh, Therapie der Onychomykose. Daran hat sich nichts geändert.
1: Und da wir nicht in Indien sind, wo die Terbinaffin-Resistenz im Moment Furore macht, ist das in Deutschland immer noch indiziert. Wenn Sie PatientInnen haben, die aus Indien kommen vor kurzem und eine therapieresistente Onychomykose oder andere Mykosen haben, denken Sie einmal auch daran, lassen unbedingt eine Erregerresistenzbestimmung durchführen, damit Sie auch wissen, gegen welche Antimykotika dann diese besonderen Erreger noch empfindlich sind. Super, und dazu Sehr auch gut. gleich unsere zweite Frage aus dem Sack. Jetzt alle Mykologen, aufgepasst. Wie heißt dieser Erreger, dessen Gruppe für ca. 10% der Onychomykosen
0: verantwortlich ist? Das ist äh, eben nicht der häufigste Erreger, muss man sagen. Er sieht aber sehr interessant aus, finde ich. Er hat eine ganz eigene Wachstumscharakteristik. Ja. Ähm Vor allen Dingen
1: das Bild hier im Mikroskop zeigt eigentlich die Besonderheit hier, die dem, Namen, der dem Pilz auch ein bisschen im Namen sich widerspiegelt. Also wollen wir mal schauen was da noch so an wissen
0: aus diesem fundus schon geschehen. Boah, das ging das schnell. Das ging richtig schnell. Viel schneller als bei der Rosacee. Ja, Frau Röseke schlecht hat's richtig. Äh, also brevicaulis.
1: Scopulariopsis brevicaulis ist die richtige äh, Antwort hier sehen Sie das besondere Wachstum im Agar und auf dem Agar in diesem Fall und diese besondere Form der Anordnung im, im klinischen Mikroskopblick ähm, und da können Sie diese Diagnose stellen. Es ist, wie gesagt, nicht immer, dass Sie einen Jackpot machen, wenn Sie eine mykologische Kultur machen, aber ab und zu taucht er auf. Und ich glaube, wir sollten es einfach mal wissen, dass das hier ein besonderer Pilz ist, der mitunter auch gar nicht so gut auf Terbinafin anspricht, sondern besser auf die azol antimykotika Gut, Sascha, dann machen wir weiter. Du machst weiter. Ich mach denn weiter denn diesmal. Und wir hatten dann einen sehr interessanten Vortrag über Antihistaminika in der Praxis. Und da denken wir ja immer, ja, das wissen wir alles, weil wir die ja täglich mitunter ja gar nicht verordnen, sondern empfehlen oder nur selten verordnen, weil die meisten Antihistaminika ja OTC sind, also die Patientinnen bekommen die Empfehlung und kaufen sich das entsprechende Präparat in der Apotheke. Und Frau Professor Worn hatte uns noch einmal auf die Zulassungen der Antihistaminika hingewiesen und Natürlich ist uns gut bekannt, dass bei den allergischen Erkrankungen, Heuschnupfen, ähm, Asthma, alle Formen von Allergien, inklusive auch der Symptome, Rhinitis, Konjunktivitis, Asthma, Antihistaminika zugelassen sind. Dann aber auch insbesondere die Urtikaria. Ganz wichtig und da denken Sie bitte auch noch mal dran, dass hier off-label bis zu vier Tabletten des entsprechenden Antihistaminikums in der ortikaria leitlinie stehen, sogar als Ersttherapie, bevor wir dann bei Therapieversagen auf die ähm, nachgeschalteten Wege gehen, wie zum Beispiel den Anti-EGE-Antikörper Omalizumab. Dann haben wir auch die Anwendungsbereiche Angioidem, Medikamentenallergien, natürlich auch die Anaphylaxie. Und Sie alle wissen, dass Antihistaminika Bestandteil der Notfalltherapie sind. Natürlich auch bei Jucken und zwar bei verschiedensten Erkrankungen angefangen vom atopischen Ekzem bis zur Urtikaria spielen Antihistaminika eine wichtige Rolle. Sehr spannend fand ich noch einmal die Unterscheidung der verschiedenen Generationen. Und Sie wissen alle, dass ähm, wenn sie vor 20, 30 Jahren Dermatologie begonnen haben, da waren eigentlich fast nur Medikamente der ersten Generation im Handel, die eben und das ist wichtig mittlere Zeile eine zentralnervöse Nebenwirkung obligat hatten, denn alle Antistaminika kommen im Prinzip aus der Gruppe der Neuroleptika, also Medikamente, die durchaus diese Eigenschaft haben. Und diese erste Generation Antistaminika hat eben keine gute Spezifität für den H1-Rezeptor. Und sie überqueren die blut was diese zentralnervösen Effekte gut erklärt. Sie sind zudem von kurzer Wirkdauer, sie müssen also häufiger gegeben werden. Und Beispiele sehen Sie hier unten, Clemasten oder Dimitinden. Wohingegen die zweite Generation, Beispiele Citericin, Loratadin, das sind ja wahrscheinlich die, die Sie am meisten empfehlen, eben eine deutlich bessere Spezifität für den H1-Rezeptor haben, die Bluthirnschranke nicht überqueren können und die zentralnervösen Effekte gering ausfallen. Gering heißt aber auch, sie sind möglicherweise noch vorhanden und deshalb eine besondere Beachtung bei älteren Menschen. Und hier gibt es eine, eine Website, die heißt Priscus 2.0, wo Sie gute Empfehlungen finden für die Arzneimittelverordnung. Bei älteren Menschen, das gilt natürlich nicht nur für die Antihistaminika, sondern für alle anderen auch, wo zum Beispiel solche vielleicht gering erscheinenden Effekte aber dann eine große Rolle spielen. Und wenn Sie das einmal aufschlagen für die Antihistaminika, werden Sie auch feststellen, dass nicht alle Antihistaminika auch für ältere Menschen empfohlen werden. So, das bringt mich zu unserer dritten Frage aus dem Sack. Ich hoffe, Sie haben gut aufgepasst dann müsste es eigentlich super schnell gehen die Frage zu beantworten warum sollten H1 Antihistaminika der ersten Generation nicht mehr verwendet werden großes Interaktionspotenzial kurze Wirkdauer überqueren der Bluthirnschranke hohe Spezifität für den H1
0: Rezeptor und bei diesen Fragen darf man jetzt sogar nur die Zahl schreiben Sie dürfen
1: eine Eins, Zwei oder Drei in den Chat schreiben und
0: dann schauen wir mal. Und da haben wir schon eine Drei. Hervorragend. Und von Herrn, oh, jetzt geht es schnell hier, von Herrn Songüer. Super. Sehr und gut. da haben
1: Sie sofort die richtige Antwort gefunden. Die Drei durch das Überqueren der Blut-Hirn-Schranke sind eben die sedativen Effekte ausgeprägt. Fahrtüchtigkeit, insbesondere bei Alkoholgenuss, ist maximal eingeschränkt. Also hier bitte absolute Vorsicht
0: und nur noch die modernen. Prima, Sascha. Sehr gut, es geht weiter ähm, mit Herrn Werfel aus Hannover, der uns dieses Jahr wieder ähm, besucht hat, virtuell, um die atopische Dermatitis zu referieren, Stand 2023. Und äh, die atopische dermatitis war ändert sich im Moment so schnell, dass ich sogar in seiner Folie wieder rummalen musste, weil wir haben uns ja früh im Jahr getroffen und in diesem Jahr sind wieder viele Dinge passiert und ich fasse einmal sozusagen auf diesem Slide zusammen, wie die Systemtherapie bei der atopischen Dermatitis jetzt aktuell aussieht. Und er hatte einmal darauf hingewiesen, dass Zyklosporin ab 16. Lebensjahr ja weiterhin zugelassen ist für schwere ähm, Neurodermitis und er hatte auch nochmal darauf hingewiesen, dass das eine Therapie ist, die man vielleicht als Intervalltherapie nutzen kann. Aber wir haben eben die moderneren Wirkstoffe, die ja zum Teil schon ein bisschen länger zugelassen sind, die eben auch als Langzeittherapie geeignet sind. Und das ist vor allem das Dupilumab, ja auch als längstes neueres Medikament jetzt im Handel. Aber Sie sehen es an der roten Schrift. Dupilumab hat in diesem Jahr eine Neuerung, Erfahren, die wir noch nicht wussten, als Herr Werfel seinen Vortrag gehalten hat, denn es ist jetzt bereits ab sechs Monaten zugelassen und damit das erste Medikament, was wirklich bei kleinen Kindern zugelassen ist und gut angewendet werden kann. Darüber hinaus haben wir noch das Tralokinumab, ein IL-13-Antikörper, der ab zwölf Jahren zugelassen ist. Und, das greife ich jetzt einmal vorweg, das ist nämlich brandneu, ist das Lebrikizumab jetzt auch zugelassen, ab zwölf Jahren und das ist jetzt erst ein paar Tage her und es wird wahrscheinlich sogar erst Mitte diesen Monats dann wirklich im Handel auch verfügbar sein, aber damit das dritte Biologikum im Bunde, was jetzt zugelassen ist und auch ein Interleukin-13-Inhibitor ist. Dann hatte er noch darauf hingewiesen, dass auch drei JAK-Inhibitoren mittlerweile zugelassen sind, die beiden selektiven JAK-1-Inhibitoren upadacitinib und Abrocitinib das Upadacitinib mit einer Zulassung ab 12 Jahren und das Abrocitinib ab 18 Jahren und das am längsten oder der am längsten zugelassene JAK-Inhibitor ist der jak 12 Inhibitor Baricitinib. Und auch der hat vor ganz wenigen Wochen eine neue Zulassung erfahren, nämlich der ist jetzt ab zwei Jahren zugelassen. Und das konnten wir auch noch nicht wissen, als Herr Werfel den Vortrag gehalten hat. Insofern kann man aber sehr schön sehen, wir haben jetzt sieben verschiedene Therapien zugelassen für die Behandlung der atopischen Dermatitis. Und sechs Präparate davon sind eben neu, drei Biologika und drei Jack inhibitoren Darüber hinaus hat er trotzdem noch die Off-Label-Therapien besprochen, weil es in der Leitlinie noch vorhanden ist, das Metotrexat, das Azathioprin, das Mycophenolat Mofetil, aber alle drei Präparate geraten immer mehr ins Hintertreffen, weil wir ja jetzt ja die zugelassenen Optionen haben. Keine Indikation hat mehr die systemische Glukokortikoidgabe, wenn man sie länger als drei Wochen einsetzen will. Die Leitlinie sagt im Moment eben, eine kurzzeitige Intervention für massive Schübe sind möglich mit systemischen Glukokortikoiden, aber sie sollten die drei Wochen nicht übersteigen. Darüber hinaus äh, hat der Werfel dann noch ein Thema angesprochen, was dieses Jahr auch ganz aktuell war, nämlich der rote Handbrief, der für die Jagdinhibitoren veröffentlicht wurde. Und das bezog sich auf alle Jagdinhibitoren. Ähm, und zwar ist Vorsicht geboten bei Patienten, die 65 oder älter sind bei aktiven Rauchern oder ehemaligen Langzeitrauchern, bei Patienten mit kardiovaskulären Risikofaktoren oder Risikofaktoren für maligne Erkrankungen. Das Wichtige hierbei ist aber, JAK-Inhibitoren äh, dürfen auch in dieser Gruppe von Patienten verwendet werden, aber nur, wenn keine geeignete Behandlungsalternative verfügbar ist. Also hier sollte man ein bisschen Vorsicht walten lassen und der Einsatz von JAK-Inhibitoren ist eben mit Vorsicht zu genießen, vor allem wegen auch Venöser-Thromboembolien und auch bei eben solchen Patienten. Aber er hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass das eigentlich unsere Neurodermitis-Patienten nur sehr selten trifft. Wir haben ein anderes Patientenkollektiv als zum Beispiel die Rheumatologen, aus deren Dunstkreis auch die Daten gekommen sind für einen Panjak-Inhibitor, der eben zu dieser Warnung geführt hat. Und die bei uns eingesetzten Präparate sind erstens keine Panyak-Inhibitoren und zweitens ist unser Patientenkollektiv in der Dermatologie in der Regel eben deutlich gesünder als in der Rheumatologie und fällt gar nicht in diese Kategorien. Und deswegen können wir eigentlich bei uns häufig die Jack-Inhibitoren trotzdem ähm, vernünftig einsetzen. Vielleicht noch der Hinweis, Sascha, da hat der Johannes Wohlrab ja
1: kürzlich im JDDG eine sehr schöne Arbeit publiziert, wo er genau das, was du gesagt hast, dass wir ein anderes Patientenprofil in der Dermatologie haben, noch einmal auch, äh, ich will nicht sagen richtig gestellt hat, aber nochmal herausgestrichen hat. Und ähm, wenn keine geeignete Behandlungsalternative verfügbar ist, auch das ist wie immer eine Frage der guten Dokumentation. Und wenn Sie das gut dokumentieren und es entsprechende Indikationen hat, dann ist das natürlich auch ein, ein guter Einsatz, der immer gerechtfertigt ist, weil diese Medikamente sehr wirksam sind und auch aus Patientensicht das wichtigste Problem bei der atopischen Dermatitis,
0: das Jucken, ja sehr schnell bessern. Und auch vielleicht, die Leitlinie ist ja auch Mitte des Jahres entschieden, die neue deutsche Leitlinie im Juni erschien, die weist zum Beispiel auch darauf hin, dass jagd unter Umständen auch als Intervalltherapie ja. einsetzbar sind. Und ich glaube, wir haben da eine gute Alternative, um auch schnell ähm, Besserungen für die Patienten zu erreichen und vielleicht auch mal wieder rauszugehen. Man kann sie aber auch als Langzeittherapie bei gesunden Patienten nutzen. So. Da ist der Sack wieder.
1: Da ist der Sack wieder. Und jetzt ist aufgepasst. Jetzt müssen Sie nämlich ein bisschen nachdenken. So also ähnlich wie bei der Rosazea, aber vielleicht noch ein bisschen mehr. Denn die Frage lautet, ordnen Sie die gleich aufgeführten Wirkstoffe nach Ihrer EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, Erstzulassung in eine Reihenfolge von Alt nach Neu. Und das Ergebnis ist eine vierstellige Jahreszahl. Bitte los. Und los. Wir brauchen noch so einen Gong oder so einen Jingle. Ja, so einen so ein Jingle, ja. Genau. Also wir erwarten eine vierstellige Jahreszahl von Ihnen. Und sobald die hier auftaucht, ist die Frage gut beantwortet und Ihr Name gezählt. So Jetzt muss ich selber
0: noch mal gucken, welche Reihenfolge hier richtig ist. So, jetzt kommen sie schon alle hier. Und Frau Hoffmann war am schnellsten, 1423. Jawohl,
1: 1423. Eins, ich habe nicht nachgeguckt, was für ein historisches Datum das ist. Aber ich denke, es ist eine historische Zahl, die uns zeigt, wie schnell auch doch und wie kurzlebig die Zeit der Biologika ist. Na, zum Beispiel das äh, Lebrikizumab und auch das Tralokizomab, ja natürlich, Tralokinumab natürlich, kürzlich erst in die Therapie der atopischen Dermatitis gekommen sind. das Adalimumab ist ja unser gutes altes Allzweck-Biologikum für Psoriasis, Psoriasis Arthritis, Hydradenitis, Suppurativa etc. Gut, wir machen weiter. Die richtige Antwort war, wie schon gesagt, 1423. Wer sich jetzt noch historisch auskennt, darf vielleicht noch mal eine historische Notiz in den Chat schreiben. Falls es einen Gleichstand gibt, Sascha, könnten wir vielleicht damit auch noch statt eines Loses ähm, zwischen den Plätzen auswählen. Professor Dissemont aus Essen hatte uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Wunschthema auch von uns referiert, nämlich das Pyoderma gangrenosum. Natürlich ist das eine seltene Dermatose, aber eine Dermatose, die wir kennen müssen, damit wir nicht, wie vielleicht andere Fachkollegen, ständig Inzisionen machen dort, um möglichen Pust zu entleeren, und aber rechtzeitig feststellen, dass es sich hier um eben eine autoimmunologische Erkrankung handelt, die ein ganz anderes, nämlich ein interdisziplinäres Management erforderlich macht. Und er hat uns einen neuen Score vorgestellt, den Paracelsus-Score, der mit verschiedenen Punkten dann eine klinische Diagnose erlaubt. Und da haben Sie gesehen, Sie zum Beispiel drei Punkte wird unter anderem vergeben für einen rötlich lividen -Rund wundrand Das ist das, was bei uns im Lehrbuch dreimal unterstrichen steht. Ähm, aber auch unterminierter Randsaum, ähm, lokale Schmerzen, das ist auch ganz wichtig. Ähm, das Ansprechen auf Immunsuppressiva und eben nicht auf eine Ulkustherapie oder eine Absesseröffnung. das sind hier ganz wichtige äh, Kriterien, die am Ende des Tages bei 10 oder mehr Punkten oder unter zehn Punkten eine Piodermagran-Grenosum wahrscheinlich oder eben unwahrscheinlich machen. Er ist dann noch einmal auf die systemische Therapie eingegangen. Sie wissen, topisch können Sie einmal versuchen, also Tacrolimus-Salbe 0,1 Prozent, wie eine Wundsalbe zu verwenden. Wir haben es ja hier mit einem immunologischen Ulkus zu tun. Das funktioniert mitunter ganz gut, aber für die Größeren brauchen Sie eine Systemtherapie. Und hier ist nach wie vor die erste Wahl das Prednisolon, also das systemische Corticoid. Und die zweite Wahl schon gefolgt von Cyclosporin in eher hohen Dosierungen. Meistens beginnen wir mit 5 Milligramm pro Kilogramm und nach gutem Ansprechen dann die Dosis zu vermindern. Alternativen, intravenöse Immunglobuline, Immunsuppressiva aus anderen Klassen, zum Beispiel das Azathioprin, zunehmend auch Biologika, und hier ist er nochmal eingegangen auf die Bedeutung der TNF-Antagonisten, für die es sehr viele Fallberichte für eine sehr gute, einen sehr guten Einsatz beim Pyoderma gangrenosum geht. Ja, ich fand das damals einen sehr, sehr guten Vortrag, gerade die Darstellung des Paracelsus-Core, bei der Diagnostik ist, denke ich, sehr wichtig. Und dann schauen wir mal, was wir für eine Frage aus dem Sack zum Thema Pyoderma Gangrenosum haben. Die Frage lautet, bei der Klassifikation des Pyoderma Gangrenosum wird heute der Paracelsus-Score bestimmt. Den haben Sie, glaube ich, eben noch mal vorgestellt bekommen. Wofür steht das U in diesem Score? Und Sie brauchen auch hier nur die Zahl anzugeben. Wer ganz schnell ist, tippt vielleicht
0: auch die Begrifflichkeit ein, aber die Zahl reicht uns. In der Zwischenzeit haben wir die ganzen ähm, Geschichtsexperten-Tinnen hier dabei. Und Regine Gläser hat einen extra Punkt, denn sie wusste, dass es Sachsen seit 1423 gibt. Da war in diesem Jahr 600 jahr Und Christine Ahlheit sagt, England hat die Franzosen besiegt, 1423. <lacht> da müssen wir doch ein Stechen machen, Sascha. <lacht> haben wir denn schon für das U? Genau, wir haben die drei hervorragend, von Matthias als Zahl Jawohl. und wir haben aber ausgeschrieben vorher von Herrn Studert die Unterminierung. Ja,
1: unterminierter Randsaum, die drei genau. ist natürlich die richtige Antwort hier, dafür steht das U beim paracelsus score wunderbar. und, und ähm, Studert hat es ausgeschrieben sogar als erster. Ja, gewonnen. vielleicht können wir das auch nachher da als Differenzierungsmerkmal, genau. haben. wir haben aber angegeben die Zahl und das ja. machen wir, behalten wir dann
0: auch so. Prima, wir gehen weiter. Sascha, genau. Herr da warst du alleine. Da war ich alleine. Da, war da warst du, glaube ich, auf, auf dem Weltkongress. Weltkongress. Genau. genau. Ähm, ja, Herr Schutlik aus Osnabrück war da und hat uns was äh, zu beruflich bedingten Hauterkrankungen noch mal berichtet. Wer könnte das besser als die Osnabrücker Klinik mit Herrn Schutlik? Und ähm, er hat noch mal darauf hingewiesen, dass eben sich am 1. Januar einundzwanzig, das war zwar schon ein bisschen davor, aber es ist, glaube ich, noch hochaktuell, dass sich die ähm, Ziffer, die 5101 geändert hat, nämlich ähm, der Berufskrankheit, von dieser Ziffer ist jetzt nur noch definiert als schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankung. Und was gestrichen wurde, ist die Unterlassung der Tätigkeit. Und das äh, führt wahrscheinlich dazu, dass deutlich mehr Hauterkrankungen auch als ähm, BG-Fall akzeptiert werden. Und man hat es auch gesehen, unter anderem in den Zahlen, die sich hier ergeben haben. 2021 sieht man an den blauen Balken, dass die 5101 deutlich häufiger anerkannt wurde und gleichzeitig hat er aber nochmal auf die 5103, das ist ja die andere Ziffer der Berufskrankheiten, die eine große Rolle spielt seit 2015, nämlich die ähm, dermato-onkologischen Zahlen, nämlich vor allem die Plattenepithelkarzinome und die aktinischen Keratosen. Und seitdem wir das als Berufserkrankung melden können, hat eben auch die Zahl der UV-induzierten ähm, äh, onkologischen Diagnosen deutlich zugenommen. Und wenn das Ganze um BCCs noch erweitert werden sollte, dann wird es wahrscheinlich noch rasant weiter steigen. Aber insofern hat er noch mal ganz deutlich auf die Berufserkrankung hingewiesen, und wie wichtig sie doch in unserem Alltag sind, sowohl für die normalen Dermatosen, sage ich mal in Anführungszeichen, als auch die dermato-onkologischen Diagnosen.
1: Und er hat ja, glaube ich, nochmal darauf hingewiesen, dass bei der, beim Rückgang der Meldungen ähm, wirklich nochmal darauf zu achten ist, bitte, bitte melden Sie Hautarztbericht ja. oder BG-Meldung damit auch entsprechend die Vergütung selbstverständlich nicht mehr durch die GKV, sondern über die BG erfolgt. Die ist ja deutlich besser. Also, also Sie tun nicht nur Ihren PatientInnen, sondern sich selber auch einen großen Gefallen. Wer jetzt aufgepasst hat, und das war wirklich einfach, der kann jetzt in den nächsten Sekunden sofort diese Frage beantworten. Die Ziffer BK 5101 steht für was? Und das lese ich jetzt nicht vor. Das haben Sie sofort da müsste eigentlich in diesem Moment schon
0: die richtige in Antwort kommen. In diesem Moment. Wir gucken mal, wann die erste Ziffer kommt zum Neuen. Da ist sie schon. Und die zwei. Jawohl. Johanna Treffer. Hoffmann. Endlich das war der zweite Treffer für Frau Hoffmann.
1: Die schwere und wiederholt rückfällige Hauterkrankung beziehungsweise die Gruppe. Super. Dann machen wir, wir weiter weitermachen. Genau, und, äh, du bist dran. Wir hatten ein äh, erstes Thema. Du hast das auch damals sehr schön eingeführt, Sascha. Nämlich als eine, eine Premiere beim äh, Derma at Home, dass wir zum ersten Mal ein ästhetisches Thema hatten. Und äh, wir haben dieses Thema versucht mit Frau Professor Borelli aus Tübingen von der wissenschaftlichen Seite her äh, anzugehen. Sie hat uns über Botox und Filler, was AnwenderInnen wissen sollten, informiert. Und ich habe da zwei äh, Slides mitgenommen, die mich ein bisschen auch ähm, sehr, sagen wir mal, für die Ästhetik ja, auf neutralen Boden wiedergebracht haben, nämlich worum es eigentlich geht. Sie sehen hier, dass die PatientInnen, die hier für Ästhetik in Frage kommen, einen positiven Ausdruck bekommen sollen. Das ist eine Abstimmung zwischen dem inneren Gefühl und dem äußeren Ausdruck. Und auch der Ausdruck begleitet altern mit natürlich bestmöglich, hat natürlich von Mensch zu Mensch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und die nächste Zeile, es geht nicht um völlige Freiltenfreiheit, sondern um eine Veränderung des Ausdrucks, sagt, glaube ich, alles auch über einen hohen Anspruch einer wissenschaftlich begleiteten ästhetischen Dermatologie. Und Sie sehen auch das Zitat von Professor Gieler, ist ja ein erfahrener Psychodermatologe, dass es am meisten zählt, wie Sie sich selber sehen. Der zweite, das zweite Bild, was ich Ihnen mitgebracht habe, ist sozusagen die Abschlussbotschaft. Und ich glaube, auch die ist ganz wichtig, nämlich zum einmal das Augenmaß behandeln. Also PatientInnen, die mit dem Wunsch kommen, nun ständig und einmal im Monat ästhetische Prozeduren gemacht zu bekommen, das sollten Sie wahrscheinlich ablehnen. Da ist eben dieses Augenmaß gefragt und benutzen Sie zur Behandlung bei Ihren Patienten was und wo sie sich selber spritzen lassen würden. Das ist ja oft etwas, was wir auch hören, würdest du das bei dir machen lassen? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann würden wir bei vielen dieser Prozeduren sagen, nein, ganz bestimmt nicht. Auch nicht der Preis entscheidet, also der Billiganbieter ist der Beste, sondern der, der am besten aufklärt und berät. Ähm, fragen Sie die Firmen nach Studiendaten. Das ist, glaube ich, auch wichtig, um Spreu vom Weizen zu trennen. Und melden Sie Komplikationen bitte bei dem Register, das hilft, unmittelbar die Ästhetik sichtbar äh, sicherer zu machen. Und der letzte Satz ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Erst fortbilden, dann behandeln. Also Sie sollten genau wissen, was Sie tun. Und dazu kommt jetzt eine Frage, die eine einzige Aussage für Sie im Chat erscheinen lassen soll. Und die Frage lautet, wie werden diese Falten in der ästhetischen Dermatologie genannt?
0: Das hast du jetzt gar nicht in deinem Vortrag gesagt, aber Nein,
1: man kann vielleicht drauf kommen. Man wenn man könnte drauf halt. kommen, wenn man eine gute
0: Allgemeinbildung hat und das Leben in den letzten Jahrzehnten verfolgt hat. So, ich beobachte mal wieder den Chat. Also mir kommt da jemand in, in den Kopf. Oh, Marionettenfalten werden hier genannt, aber wir wollten auf die Merkelfalten und da sind sie auch von Regine Gläser.
1: Super hervorragend, dann ist es genau das. Das hatte Frau Borelli nämlich in ihrem Vortrag gezeigt. Das ist auch ein Bild von ihr. Das ist die berühmte Merkel-Falte. Und wir wollen ja immer nicht auch so ganz bierernst sein heute an diesem schönen Nikolaustag. Sascha, du darfst meinen ja, Referat
0: heute Ja, da war vorstellen. ein sehr berühmter Dermatologe bei uns gewesen, hat was zur Psoriasis erzählt. Nämlich Uli Mrowitz hat äh, referiert zur Psoriasis-Krankheit. Und das ist vielleicht noch mal ein ganz wichtiger Begriff, auch den er geprägt hat, selber ja auch, dass äh, die Krankheit eigentlich ein Symptomkomplex aus drei Manifestationen einer Entzündungserkrankung sind. Einmal die Entzündung der Haut, die wir ja unmittelbar sehen als Dermatologen, dann aber auch gleichzeitig die Entzündung der Gefäße und die Entzündung der Gelenke oder der gelenknahen Strukturen. Und alles drei zusammen bildet eben die Psoriasis-Krankheit. Was war neu in diesem Jahr? Auch das hatte Uli uns präsentiert. Wir haben eine neue orale Therapieoption dazu bekommen. Das ist das Deucravacitinib, ein selektiver tük 2 inhibitor Gehört damit zur großen Gruppe der Januskinasen, ist aber eben etwas Besonderes in dieser Gruppe, weil er eben selektiv tük 2 inhibiert. Ist seit April dieses Jahres zugelassen bei Psoriasis vulgares Mittelschwerbeschwer im Erwachsenenalter und diese orale Therapie wird mit einer Tablette sechs Milligramm am Tag dosiert. Man muss vor Einleitung das machen, was wir auch bei den Psoriasis-Biologikern machen müssen, also versteckte Infektionen wie zum Beispiel TBC ausschließen und ansonsten gibt es aber keine Anwendungsbeschränkungen. Der rote Handbrief der jak trifft nicht auf diesen Typ 2 inhibitor zu. Die zweite Neuerung in den Zulassungen war das Bimikizumab, das Biologikum, was Interleukin-17a und F-hemmt, was wir schon länger für die Plaktypsoriasis zur Verfügung haben, jetzt auch für die Psoriasis Arthritis zugelassen wurde. Das war im Juni dieses Jahres für Erwachsene ab 18 Jahren mit oder ohne MTX. Und das Besondere, die Rheumadosis ist etwas niedriger in der Induktionsphase wie die Dosis für die Haut, nämlich 160 Milligramm alle vier Wochen. Und die Rheumatologen brauchen sich auch nicht umstellen, die therapieren einfach alle vier Wochen weiter. Mit den 160 Milligramm werden wir dann ja in der Erhaltungsphase die doppelte Dosis alle acht Wochen geben. Und zeitgleich kam auch die Zulassung für die axiale Spondylarthritis und somit ist jetzt auch dieser dritte IL-17-Inhibitor für die Gelenkerkrankung zugelassen. Ganz kurz noch, was auch neu war oder wo Uli nochmal mal darauf hingewiesen hat, dass wir mittlerweile mehrere Biologiker haben, die man flexibel dosieren kann und so ein bisschen mehr Flexibilität eben in den Alltag bringen. Zum Beispiel das Adalimumab kann hochdosiert werden, das wissen wir schon lange, auf einmal 40 Milligramm wöchentlich. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die 80 Milligramm alle zwei Wochen zu geben und da gibt es ein äh, Biosimilar-Hersteller, der das jetzt auch zum gleichen Preis anbietet wie die 40 Milligramm, man kann kostenneutral hier hochdosieren. Das Adalimumab, hatte ich gesagt, ist ja flexibel dosierbar, aber auch das Zertolizumab kann in der doppelten Dosierung in der Indikation Psoriasis verabreicht werden mit 400 Milligramm alle zwei Wochen. Das Secukinumab kann hochdosiert werden auf 300 Milligramm alle zwei Wochen und das Tildrakizumab, und das ist auch eine Neuerung dieses Jahres, kann auf 200 Milligramm zum gleichen Preis hochdosiert werden wie die 100 Milligramm-Dosierung alle drei Monate. Also ein bisschen Flexibilität ist jetzt da in den Dosierungen und ähm, das sollten wir auch nutzen im Alltag. Bleibt ja, und die dazu Frage. die Frage,
1: die war jetzt nicht auf den Bildern zu sehen oder die Antwort war nicht auf den Bildern zu sehen. Ich hoffe, Sie haben gut zugehört oder damals schon gut aufgepasst. Denn die Frage ist, tück Tech und so weiter. Was hemmt der Wirkstoff Deukravacitineb?
0: Da muss man jetzt aktiv tippen. Da kann man keine ja, Nummer auswählen. Nein, aktiv tippen. Aber Zack, Regine Gläser sagt Tück. Das lassen wir gelten. Das lassen wir. Dann kommen auch noch mehrere Tücks. Und dann kommt noch ein Tück 2. Genau, wir müssen uns mal die Tück und die Tück 2 ähm, Von Johanna Friedberg. Genau, wir
1: müssen uns einmal Tück und Tück 2 merken. Falls es nachher zum Stechen kommt, Sascha, ja. brauchen wir diese wichtige Information. Die richtige Antwort ist formal Tück 2 und wir gucken mal, ob das nachher entscheidend für das Gewinnen ist oder nicht.
0: So, dann war Herr Bechara aus genau. Bochum da und den hast den du. Den bin ich
1: noch mal wieder, ähm, da darf ich noch mal wieder referieren. Hydradenitis suppurativa, ähnlich wie der, bei der atopischen Dermatitis, tut sich unglaublich viel. Äh, zwei Sachen nur möchte ich Ihnen noch mal in Erinnerung rufen, dass äh, wir eine Neuzulassung haben. Neben dem schon bestehenden Adalimumab haben wir jetzt als zweites Biologikum zugelassen. Sekukinumab bei der Hydradenitis suppurativa Und hier zeige ich Ihnen die Daten aus den zwei Studien mit den schönen Namen Sunshine und Sunrise, die Herr Bechara uns vorgestellt hat. Und Sie sehen, auch hier gibt es ein relativ schnelles Ansprechen und dann so etwa ab einem halben Jahr ein Plateau der Wirksamkeit, die so im mittleren Bereich liegt. Also der, der, das sind alles natürlich Therapien, wo auch die Krankheit selber eine wichtige Rolle spielt, in welchem Zustand sie ist, ob es sich eher um ein entzündungsgetriebenes geschehen handelt in der Akuität der Erkrankung oder ob schon viele Narben und Fisteln da sind, dann wirken die Medikamente unterschiedlich. Aber hier ist natürlich so ein Mischmasch in den klinischen Studien zu sehen. Das Zweite, was er uns nochmal mit auf den Weg gegeben hat, ist, dass wir ein multimodales Behandlungskonzept brauchen. Das schließt eben noch viel mehr ein als die Gabe von Biologika, sondern eben auch dass wir die systemischen Antibiotika nicht vergessen, vor allen Dingen in der Vortherapie Und dass am Ende des Tages ganz wichtig ist auch die chirurgische Therapie der Hydradenitis. Und in der Vorphase der chirurgischen Therapie kann eben die Gabe von Antibiotika oder Biologika im Sinne so einer ja, adjuvanten Therapie sehr viel bewirken, sodass auch die postoperativen Komplikationen geringer werden. Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass das heute im Moment das Konzept der Wahl bei dieser schweren Erkrankung ist. So, schauen wir uns mal die Frage Nummer 9 aus unserem Säckchen an, Sascha. Und die ist auch wieder ganz einfach.
0: Welcher Wirkstoff wurde zu, für die Therapie der Hydradenitis zuletzt zugelassen? So, da kommen bestimmt auch ganz schnell die Antworten wieder rein. Ähm, und dann schnelle ist es auch schon Konstanze Kempke, die ja, nummer Wunderbar. Halt. Da war noch eine 3 vorher. Matthias Hoffmann eine 3. Ah, der war noch schneller. Matthias Stanzer Hoffmann war auch schneller. Und, äh, ja, alles ähm, hatte die 3
1: da mal At-Home-Enthusiasten, die hier gerade ähm, auf der Gewinnerspur sind. Hervorragend. Die richtige Antwort natürlich 3. Das war auch sehr, sehr einfach. Aber ich sage Ihnen, es kommen noch schwierigere Sachen, da muss Sie richtig nachdenken müssen. Und jetzt kommt
0: Sascha Gerdes, noch mal zur Alopecia Areata. Genau, und wir hatten noch mal einen Gast aus Berlin, nämlich Frau Professor Vogt war da und hat äh, uns erzählt, was gibt es Neues oder was hilft bei der Alopecia Areata. Und ähm, da hat sie noch einmal darauf hingewiesen, dass die Alopecia areata ja eine Erkrankung ist, die wir durchaus als klinische Diagnose fassen können. Ähm, da sind wir alle geschult drin. Ähm, aber was mich oder was ich wirklich noch im Hinterkopf behalten hat, dass sie auch noch mal darauf hingewiesen hat, dass neben dem Ausfallen der Haare, sei es nun am Kapillitium oder am Körper, auch die Nägel betroffen sein können und in vielen Fällen sogar sehr stark betroffen sein können. Das fand ich noch mal einen wichtigen Hinweis, auch im Hinblick, auf die Therapieoptionen, dass man einen starken Nagelbefall, wenn er denn gleichzeitig vorhanden ist, vielleicht sogar nutzen kann, um gewisse Therapien zu beantragen äh, für eine Kostenerstattung. Denn auch da hat Frau Professor Vogt uns natürlich erzählt, was im Moment State-of-the-Art zur Therapie von schweren Verläufen der Alopecia areata ist. Man behilft sich hier immer noch mit diesen alteingesessenen Therapieschemata wie zum Beispiel systemische Steroide als Pulstherapie oder eine lokale Reizbehandlung mit Ditranol oder eine Sensibilisierungstherapie mit dcp wir sehen hier auch, die Ansprechraten sind allerdings relativ gering, mit 25 Prozent bis 30 Prozent. Und wir haben ja jetzt erstmals zugelassen eine Therapieoption für schwere Formen der Alopecia Areata. Also das heißt mehr als 50 Prozent Haarausfall am Kapitium Und die zugelassenen Therapien sind eben Baricitinib als Tablette ab 18 Jahren oder neu dieses Jahr hinzugekommen, Ritlecitinib oral ab 12 Jahren aber, und das muss man wissen, die Präparate sind zwar zugelassen für die Therapie der schweren Alopecia-Areata, werden aber nicht erstattet von der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist sicherlich ein Problem, in dem wir uns jetzt befinden und ein Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Und wir alle kennen es vielleicht, dass wir viele Anträge geschrieben haben, die alle abgelehnt wurden. Ich hatte jetzt wirklich letzte Woche das erste Mal wieder einen Fall, der genehmigt wurde. Also das muss man halt versuchen. Vielleicht hilft eben eine schwere Nagelbeteiligung, um zusätzlich darauf hinzuweisen, wenn man so eine Therapie beantragt. Denn es gibt einen Gesetzestext, ähm, der darauf hinweist, dass Arzneimittel zum Haarwachstum eben nicht erstattungsfähig sind in Deutschland. Das beruht wohl aus einer Entscheidung, die getroffen wurde, als es nur irgendwelche Haarwässerchen, so will ich es einfach mal sagen, gab zu Hauf, die dann eben genutzt wurden. Da hat man Riegel davor geschoben, dass das keine GKV-Leistung ist. Da hat man wahrscheinlich noch nicht erahnt, dass es irgendwann mal richtige Medikamente gibt, die wirklich was leisten können. Und jetzt ist eigentlich die Politik gefragt, das wieder anzupassen, damit wir diese Therapien auch zukünftig direkt verschreiben können, ohne Kostenübernahmeantrag.
1: Das heißt also unbedingt Anträge stellen, Anträge stellen, Anträge stellen. Wir haben gelernt, dass die Zahl der genehmigten Anträge, bevor die beiden Medikamente zugelassen waren, ungefähr 60% Genehmigung, 40% Ablehnung betrogen haben. Und jetzt ist es umgekehrt. Es werden nur noch 40% genehmigt und 60% abgelehnt. Offensichtlich haben die Kostenträger Angst, dass sie von einer Lawine überrollt werden, bei der dann natürlich entsprechend höhere Arzneimittelkosten bestehen. Unsere vorletzte Frage ist ganz schnell zu beantworten, wenn Sie aufgepasst haben, auch das ist eine Sekundenantwortfrage und die Frage ist hier, welche Dermatosis aus Sicht der Kostenträger
0: keine Erkrankung, da müsste es eigentlich auch ganz, ganz schnell gehen. Genau, und hier gibt es wieder die Zahl. Hier, Frau Hoffmann schreibt noch, sie hatte eigentlich die drei als erstes gesagt bei der letzten Frage. Zum Glück haben wir ja einen unabhängigen Experten, der das hier nochmal überprüft und nicht nur mich, der das hier im nebenbei so angucken muss. So, jetzt die Frage 10. Wer hat die zwei als erstes? Da habe ich jetzt Matthias Hoffmann als erstes. Matthias hat geübt, dass er schnell
1: ja. die Taste drücken kann, seine Finger schon auf den Tasten 1, 2, 3, 4 und muss dann schnell auch. klicken, ja. hervorragend. Natürlich die Alopecia Areata. Sascha, wir kommen langsam in den Nikolaus-Endspurt. Und ähm, da haben wir die aktinischen Keratosen. Und da hatten wir Herr Professor Hebt aus Erlangen, der uns hervorragenden Überblick über aktinische Keratosen optimal behandelt, gegeben hat. Und ähm, ganz wichtig aus meiner Sicht war noch einmal diese Aufforderung, ähm, einmal mit gut verträglichen und einfach durchzuführenden Therapien diese aktinischen Keratosen zu behandeln, sie dann lesions- bzw. feldgerichtet anzuwenden und dass gelegentlich auch ein kleines Feld, vor allen Dingen dann, wenn dort eine starke Entzündungsreaktion erwartet wird, ausreichend ist und dann lieber mehrere kleine Felder hintereinander zu behandeln, statt große Felder, wo dann auch großflächig Entzündung auftritt. Hier sehen Sie auch eine Liste von möglichen Inhaltsstoffen oder Wirkstoffen, Tirbanibulin, das FU, 5FU, was ja ganz häufig mittlerweile verwendet wird, mit oder ohne Salicylsäure, das Imiquimod oder auch Diclofenac. Und ähm, er hat auch darauf hingewiesen, er hat das sogar in einem kleinen Bild, äh, in einem kleinen Film gezeigt, zum Beispiel äh, Tricloessigsäure mit einem ähm, kleinen ähm, Watteträger aufgerieben, bis die Haut an der Stelle sich so weißlich verfärbt, ist ein gutes Verfahren, was von den betroffenen PatientInnen auch, wie er schreibt, sehr dankbar angenommen wird. Also auch das nicht vergessen, ist immer noch eine sehr gute Therapie. Die effektive Feldtherapie einer größeren, äh, eines größeren Areals hat er hier nochmal beschrieben. Das ist aus seiner ähm, Veröffentlichung. Sie sehen hier, ist im Vordergrund die 5-FU-Creme mit 4 also nicht wie die alte in Anführungsstrichen mit 5, sondern 4 Prozent über 4 Wochen aufgetragen, ein- bis zweimal am Tag, gefolgt von der Rotlicht- und der Tageslicht-PDT. Und natürlich auch hier gerne eine Therapie, die groß fällt, zum Beispiel das Full Face, wie hier steht, angewendet werden kann oder eben auch, ähm, mal Felder, wo zum Beispiel die gesamte rechte Stirnseite behandelt wird oder die ganze Stirn, bevor dann zum Beispiel Wangen und Kinder zukommen. Also das mit dem PatientInnen absprechen, auch ein bisschen nach Lebenslage. Ich persönlich behandle immer sehr gern im Herbst, Winter, weil dann auch das Rausgehen und sich zeigen, ähm, eher mal unter einer Mütze zu verstecken ist als im Sommer. Und ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Das kann man aber auch mit den betroffenen Menschen absprechen. Ja, und dann kommen wir zu einer ganz spannenden Frage aus dem Sack. Schauen wir mal, ob Sie die <lacht> richtig beantworten. Ähm, welcher Wirkstoff ist zur Behandlung von aktinischen Keratosen
0: eben nicht geeignet? Na, da muss man jetzt aufs Detail achten. Ja, muss man ich weiß sehr nicht, wer aufs sich Detail. Das haben. ausgedacht hat. Aber ich finde es ja toll, wie Sie mitmachen zu Hause. Ich glaube, es hat an Fahrt aufgenommen. Alle wollen diese Geschenke. Und die Eins, Matthias Hoffmann, als ich Erste. muss jetzt
1: Matthias fragen, warum er Sascholin
0: nicht kennt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht kommt einem, das bald.
1: Wir, genau, <lacht> in der Pipeline und wir schauen mal, was daraus wird. Selbstverständlich hat er recht und die Eingeweihten unter Ihnen haben längst begriffen, um welche, um welchen Wirkstoff es sich hier handelt. Ein, ein dual wirkender Wirkstoff, Sascha. Ja, nicht? Ein, ein dual wirkendes Wirkprinzip. Wunderbar. Gut, die letzte ähm, Session sozusagen in, letzt, in diesem Jahr war der Vitiligo gewidmet. Und Professor Böhm hat vorgetragen, Sascha, du wirst uns
0: hierzu noch ein paar Details verraten. Genau, das war im letzten Monat ähm, zur Vitiligo von Herrn Böhm, was tun, wie beraten. Und das war natürlich ein aktuelles Thema. Wir alle wissen, in diesem Jahr das erste Mal eine zugelassene Therapie zur Vitiligo. Und gleichzeitig hat er uns aber auch nochmal aus dem JDDG die Leitlinie präsentiert, nämlich wie die Einteilung zur Behandlung ist. Hier in diesem Schema, was hier nochmal dargestellt ist, ist zwar noch nicht die neue Therapie, Cremetherapie mit dem Ruxolitinib enthalten. Aber wichtig ist, dass hier schon die Einteilung der Vitiligo erfolgt und einmal nicht segmentale Vitiligo und segmentale Vitiligo. Und dann ähm, die nichtsegmentale wird dann noch aufhand der Körperoberflächen. Befallsausmaß sozusagen eingeteilt. Mehr als 3% ist sozusagen dann die größere Fläche. Und wenn es akut ist, dann kommen sogar noch systemische Glukokortikosteroide zum Einsatz, plus eben topische Steroide oder TCIs, ähm, die man nutzen kann. Aber eben für die nicht-segmentale Vitiligo gab es auch eine Neuerung in diesem Jahr die uns Herr Böhm präsentiert hat. Und das ist eben das topische Ruxolitinib, ähm, was insgesamt äh, bei Patienten angewendet werden kann, die eine Gesichtsbeteiligung haben. Und es wird äh, zweimal täglich aufgetragen, topisch ähm, mit maximal 10% Körperoberflächenbefall, der behandelt werden sollte. Hauptnebenwirkung kann sein, dass es an der Applikationsstelle mal zu leichten Missempfindungen kommen kann oder eine akneartige Hautveränderung auftritt. Das Positive ist, dass die Repigmentierung relativ gleichmäßig auftritt äh, bei dieser Therapie, auch wenn sie lange braucht, bis sie auftritt. Das war auch noch eine wichtige Message, dass man eben, wenn man diese Therapie beginnt, sie auch wirklich erstmal langfristig durchführt und wir haben gesehen, dass selbst nach einem Jahr immer noch die Kurven nach oben gingen und wir haben sogar beim EADV dieses Jahres gesehen, dass sogar nach zwei Jahren die Kurven weiterhin nach oben gehen. Also wenn die Therapie anspricht, dann sollte man sie auch langfristig fortsetzen. Man hat auch gesehen, wenn man dann eben frühzeitig absetzt, dass es zu Rückfällen kommen kann. Und wir haben heiß diskutiert, was macht man mit dem Patienten, die gut angesprochen haben, wie kommt man wieder raus von der Therapie. Und auch dort sind ähm, Therapieansätze wie zum Beispiel eine proaktive Therapie diskutiert worden, für die es aber noch keine Daten gibt zu dieser neuen Cremetherapie.
1: Und wir hatten eine sehr intensive Diskussion natürlich, denn das Ruxolitinib ist nicht nur zugelassen, sondern es wird auch von den Kostenträgern erstattet. Da die Creme aber nicht ganz preiswert ist, scheuen sich viele Kolleginnen noch, dass für eine Vitiligo aufzuschreiben. Wir haben einen sehr dringenden Appell an Sie alle gerichtet, diese neuen Therapien, die wir zur Verfügung haben, auch ganz im Label und mit Erstattung, auch bitte zu verschreiben. Gerade bei PatientInnen, die ein sonst etwas dunkleres Hautkolorit haben, ist die Vitiligo eine stark stigmatisierende Erkrankung. Und nutzen Sie bitte diese Möglichkeiten der Verordnung, die es im gesetzlichen Rahmen absolut äh, möglich äh, macht, eine Vitiligo gut zu behandeln. Anders als im Moment bei der vorbesprochenen Alopecia Areata, wo wir nach wie vor Anträge schreiben müssen, aber auch unbedingt sollten. Sascha, hast du noch etwas zu den Themen dieses Jahres vielleicht als abschließendes Wort hinzuzufügen?
0: Nein, ich glaube, jetzt sind alle gespannt, was bei der Verlosung herauskommt. Nein, jetzt ich kommt die letzte Frage, Sascha. Die letzte Frage? Jetzt kommt die letzte jetzt Frage. Kommt die letzte Und jetzt Frage. haben sich wahrscheinlich genau.
1: alle schon alles gemerkt, was zur nichtsegmentalen Vitiligo gehört. Und äh, Sie werden bei der letzten Frage allerdings Ihr geballtes Allgemeinwissen nutzen müssen, denn diese Frage ist nicht ganz vitiligo-spezifisch. Und ich bin jetzt mal wirklich persönlich ja. sehr gespannt, wie diese Frage beantwortet wird. Wie lautet die korrekte wissenschaftliche Bezeichnung dieses Tieres? Und ich gebe Ihnen tatsächlich, damit es einfacher wird, vier Möglichkeiten vor. Und Sie dürfen auch hier gerne eine Zahl schreiben, und ähm, ich persönlich würde mich, so also freue mich sehr, wenn jemand das gleich richtig äh, beantwortet hat. Wie Sie wissen, ist die Steinlaus schon seit ganz vielen Jahren im klinischen Wörterbuch Psyrembel präsent als Parasit. Und ähm, wir sind im L'Oriot-Jahr und ich konnte es mir nicht verkneifen, diese wichtige wissenschaftliche Frage auch zu stellen.
0: Ja, das war natürlich auch ein super wichtiges Ereignis dieses Jahr. Und wir haben... Die vier.
1: Der, die, die, der oder die, die vier geschrieben hat, ist sich ganz sicher.
0: Und wir haben noch viele andere Zahlen. Ja. Wir, alles bis auf die drei haben wir.
1: Ja, Petrolytika, okay. Den Petrosaurus finde ich nett, aber tatsächlich, die vier ist es Petrophaga Lorioti, so steht es auch im Schirembel tatsächlich, neben der Steinlaus und dem kleinen Bild. Und Sie erinnern sich alle an diesen wunderschönen Sketch mit Professor Jimek der das also ähm, damals dargestellt hat, der die Steinlaus dort ähm, der wissenschaftlichen Welt vorgestellt hat.
0: Und Frau Röseke, schlecht war sich da auch sicher und hat
1: trefft sich genau. gleich. Wunderbar. So, das war es aus den mit den zwölf Fragen und unserem Streifzug durchs Jahr. Jetzt äh, gebe ich mal eine Frage so langsam an unsere große Crew, die im Hintergrund seit einer Dreiviertelstunde kräftig arbeitet. Wir sind ja diesmal nicht mit und tschüss um neun fertig, aber wir haben gesagt, die Winners Corner folgt und ich bin sicher, dass wir mit der Winners Corner auch die Zeit der Speakers Corner dann äh, pünktlich um gegen Viertel nach neun beenden können und ähm, schauen wir mal, was Sie jetzt gleich für einen berühmten Zettel zugereicht bekommen, Sascha, genau. um dann klar zu sagen, wir haben die Plätze eins, zwei und drei oder ob das los oder ein anderer Parameter entschieden hat, äh, wer heute mit den schönen Gewinnen ähm, schon mal ein Vorweihnachtsfest feiern kann beziehungsweise sich darauf freuen kann, dass sie ihm per Post zugeschickt werden, die ja auch hier unten
0: schon stehen und nur auf den Stand genau. warten zu ihnen nach Hause. Vielleicht Aber das kleine
1: Schmankerl noch. Wir werden die Weinflaschen für Sie signieren. Die werden also später so wie gute Zigarren oder seltene Weine einen hohen Wert erreichen. Also die Frage ist, trinken Sie oder legen Sie sich die in einen kleinen Tresor und vielleicht in 10, 20 Jahren ähm, gibt es einen Markt für diese besonderen Flaschen. Denn ich denke, das wird im nächsten Jahr vielleicht wieder eine Option
0: sein, dass wir Flaschen signieren. Oh, jo, jo, Deshalb ist auch der zweite Preis ausgesprochen attraktiv. Dann müssen die... Jahrgänge dann herhalten. Vielleicht können wir ja schon mal einen Ausblick ins nächste Jahr wagen in der Sascha. Zwischenzeit. Weil wir möchten uns gerne wiedersehen im nächsten Jahr, der My Home geht ins in die nächste Runde 2024 und wir werden uns gleich im Januar wiedersehen. Diesmal aufgrund der Winterferien und weil so früh im Jahr ist, erst am 10. Januar. Das ist der zweite Mittwoch im Januar und diesmal wird äh, Herr Professor Breler aus Münster uns äh, virtuell dazugeschaltet sein und über Hyposensibilisierung im Praxisalltag Berichten. Ich glaube, auch ein super spannendes Thema. Absolut. Auch im Zusammenhang mit den ganzen Therapieoptionen, die wir ja im Moment äh, für andere Thera also andere Erkrankungen haben, ob die sich vielleicht kombinieren lassen, ähm, ob es auch so bei Hypersensibilisierung viele Neuerungen gibt. Also da ich freue mich da schon sehr drauf. Ja, Professor
1: Brehler ist Ihnen wahrscheinlich allen auch gut bekannt vom DERMA-Update. Da ist er ja auch der Allergologe der ersten Stunde, der immer noch dabei ist. Okay. Und jedes Mal wieder einen faszinierenden Vortrag aus der Welt der Allergologie hält und auch immer wieder berichtet über Hyposensibilisierung, ob sie nun sublingual oder durch Injektionen erfolgt, wie die Allergenverteilung ist, wie, die, wie das Ansprechen ist. Also alles sehr, sehr spannend und das ist immer noch ein großes Thema natürlich bei uns, weil wir ja in der Dermatologie fast jeder, der einen dermatologischen Facharzt hat, dann auch die Zusatzbezeichnung Allergologie gewinnt. So, da ist jetzt viel Schreiben und
0: Hantieren. Das kommt, weil Sie so aktiv dabei waren. Es ist echt toll gewesen zu sehen, wie viele Antworten hier gleichzeitig eingegangen sind. Und wie ich kann ja schon mal
1: so fragen. Gibt es einen klaren ersten, zweiten und dritten Platz? Ja. ja. Na, wir brauchen kein Stechen. Wir brauchen kein Stechen. Ich keine habe keine Geschichts Stechfra Stichfrage auch vorbereitet. Wie hätten wir aus dem, Stich, aus dem Stegreif äh, finden müssen, Sascha. Aber jetzt wir wird haben, ja. noch fleißig geschrieben und Seien Sie gespannt. Da muss der Notar seinen Stempel noch draufsetzen. Genau, die Spannung <lacht> steigt. Jetzt wird gleich eine Hand ganz langsam zu Sascha kommen und ihm den Zettel überreichen. Okay. Jawohl.
0: Sehr gut. Vielen Dank. So, Ole. Ich trete jetzt, jetzt kommt... mal zu dir und dann schauen wir mal. Genau. Wir haben eine klare Gewinnerin. Der erste Platz. Wir haben
1: nicht nur eine klare Gewinnerin, wir haben drei klare Gewinnerinnen in diesem Jahr. Genau. Hervorragend. Johanna Hoffmann hat gewonnen. den ersten Herzlichen Fragen. Glückwunsch, Herzlichen Frau Kollegin Hoffmann. Ganz toll. Und äh, wir bedanken uns für das tolle Zuschauen und die Aktivität bei Derma at Home. Der Platz zwei ist...
0: Geht, bleibt in Kiel, geht an Regine Gläser. Liebe, Liebe Grüße, Regine, Regine, herzlichen Glückwunsch. Toll, toll, toll. Und der dritte Platz geht an Frau Röseke-Schlecht, die ähm, offensichtlich auch treffsicher auch mit Loriot auf dem dritten Platz gelangt. Es gibt von mir noch einen Sonderpunkt, Frau Röseke-Schlecht. Und Frau Röseke-Schlecht ist ja
1: sozusagen eine Derma-at-Homerin der ersten ja. Stunde. Und ist fast immer dabei, glaube ich. Also auch nochmal Ihnen herzlichen Dank. Allen drei Gewinnerinnen wirklich einen ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Die Preise sehen Sie hier unten. Die Geschenkbox des sizilianischen kleinen äh, Unternehmens aus Kiel. Die drei hervorragenden Weine von der Unstrut. Alle selbst probiert. Total lecker. Und der große Lebkuchenbox, die hier in einem Geschenkkarton verpackt ist. Die alle werden Sie, die entsprechenden Gewinnerinnen, nach Hause bekommen. Also auch jetzt schon Guten Appetit und ein zum Wohl. Und damit, lieber Sascha, sind wir am Ende genau
0: unserer Nikolaus-Sendung. Genau. Zeit. Und jetzt kommt pünktlich zur Ende der Speakers-Corner, also jetzt Winners-Corner heute, Viertel nach acht. Unser obligatorisches. Und tschüss. Und tschüss.